0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Blas Franzoni, presentando para la clase de Funciones Mentales Superiores del segundo semestre de la Escuela de Psicología. Este podcast contiene un breve resumen de todo lo aprendido durante el semestre dentro de esta materia, algunos datos interesantes y lo más relevante de cada tema, así como su relación con otras materias que llevo dentro de la Universidad la Salle Cuernavaca. Iniciaremos con creatividad y comunicación relacionando la temática de funciones mentales superiores y paradigmas que las explican. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones originales. Esta creatividad se relaciona muchísimo con la imaginación y no solo como se piensa con el arte, sino que también se requiere creatividad en otros aspectos, como en cualquier situación que requiera de una solución, e incluso en las interacciones sociales. También podemos decir que el lenguaje es parte de la comunicación y el lenguaje de hecho es de las principales funciones ejecutivas. El siguiente tema que relacionaré es el descenso de percepción, ya que la percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, y la percepción en la mayoría de los casos es la principal fuente para la creatividad ya que es a través de lo que percibimos que podemos desarrollar ideas, buscar soluciones o imaginar nuevas alternativas o experimentos. El siguiente tema es atención y memoria, donde poner atención y hacer uso de la memoria también es un aspecto muy importante y necesario a la hora de comunicarnos, sobre todo si lo que buscamos es establecer una comunicación muy buena y pacífica. Recordar y comprender lo que los demás nos dicen puede ayudarnos mucho a mejorar nuestro lenguaje, atención y memoria cuarto tema es motivación y emoción donde las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando se percibe un objeto persona, lugar suceso o algún recuerdo importante las motivaciones primarias son el hambre sed sueño y sexo y las secundarias o sociales también llamadas son intrínsecos logro poder filiación ayuda y agresión la creatividad muchísimas veces puede utilizar a estas motivaciones para crear obras espectaculares, ya sea como muchos cantantes o pintores lo han hecho. El siguiente tema es conciencia y aprendizaje. En este tema podemos relacionar el proceso de abstracción, ya que es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función de un objeto y pensar en qué es, pero ignorando estas propiedades del objeto en cuestión. La creatividad se apoya mucho de este tema de la abstracción, sin embargo la relación más directa que hay entre estos dos conceptos es el arte abstracto que consiste en aislar a una obra de su concepto para poder así quedarse como con eso importante, la esencia. La siguiente materia que relacionaré con la temática es la de psicología del desarrollo y dentro del primer tema de funciones mentales superiores y paradigmas que las explican creo que la ontogenia se enfoca en describir y estudiar el desarrollo individual, es decir, la maduración de un organismo. Y dentro de la psicología del desarrollo nos enfocamos en un desarrollo ontogénico ya que nos centramos en la niñez, pasando por diferentes propuestas y teorías como lo son las etapas psicosexuales de Freud o el aprendizaje sociocultural de Vygotsky. Dentro de la sensopercepción, la sensación está muy desarrollada en los recién nacidos, pero la percepción no tanto, ya que ésta se desarrolla durante los primeros meses, pero no está completa hasta los primeros años de vida. Lo primero que el bebé puede percibir y reconocer es el aroma de la madre, pero los rostros, por ejemplo, no los distingue hasta los seis, ocho meses. En la temática de motivación y emoción, en relación con la motivación podemos hablar de algunos de los estadios de Erikson. por ejemplo, autonomía versus vergüenza y duda. En este estadio se comienza desde los 18 meses hasta los tres años de vida del niño, y durante este el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de duda y también de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. Además, relacionándolo con las emociones, podemos hablar un poco de la empatía, que es una emoción social de vital importancia para el correcto desarrollo del niño. La siguiente materia que relacionaré es psicología escolar y dentro de las funciones mentales superiores y paradigmas que las explican, la educación se dedica y se enfoca en maximizar las funciones mentales superiores, tales como la memoria, la atención, el aprendizaje, la resolución de problemas ya que el docente debe estar preparado para apoyar al alumno y utilizar las herramientas adecuadas para que el aprendizaje sea significativo. En la temática de percepción, la sensación y la percepción dentro de la escuela son muy importantes para entender cómo y por qué actúa de determinada manera un alumno. Por ejemplo, si un alumno sufre bullying o acoso escolar, puede percibir la escuela como una amenaza, afectando directamente su atención, memoria, emociones y hasta el desempeño. Dentro de atención y memoria, cualquier tipo de atención no automática implica atención selectiva, así como cualquier tarea de exploración y búsqueda visoespacial, ya que es la capacidad para atender a estímulos específicos relevantes para el individuo sin confundirse ante otros estímulos menos relevantes, y es la que más frecuentemente suele intentarse estimular dentro de las aulas. Sin embargo, sin una buena estrategia por parte del docente, puede llegar a volverse hasta tedioso y cansado mantener esta atención focal durante un periodo muy largo. En el tema de motivación, hablaremos sobre cómo motivar a un alumno para que aprenda. Uno de los puntos es buscar lo que les apasiona. Puede ser un tema en concreto, un método de aprendizaje, un espacio de trabajo. Se trata de buscar aquello que encienda la chispa de motivación, algo que llame su atención y despierte el interés por aprender. El número dos es plantear el aprendizaje como un descubrimiento, animar a los alumnos a que participen, creen expectativas con una meta atractiva e implicarles en el proceso de aprendizaje la clave para motivarles. El 3 es enfoca el contenido desde la práctica. Siempre que sea posible, relaciona el aprendizaje con la realidad cercana de tus estudiantes, de modo que sean capaces de ver la utilidad de aquello que están aprendiendo. El siguiente es utiliza las TIC, que son estas tecnologías de la información y comunicación, y por último, practica el esfuerzo positivo. Un niño desmotivado puede también estar desilusionado y desanimado porque le resulta muy difícil mantener el ritmo de la clase. No mejora sus calificaciones o no resuelve bien los trabajos de clase. Puedes contribuir a romper este círculo vicioso de desmotivación-fracaso mediante el refuerzo positivo y el apoyo a conductas o actitudes positivas para valorar más que los resultados. Posteriormente pasamos a otra materia que es la teoría psicodinámica de la personalidad y dentro de la temática de funciones mentales superiores y paradigmas que las explican el desarrollo del psicoanálisis se presentó en una época cercana al desarrollo de las neurociencias ambas tuvieron que luchar y romper paradigmas establecidos para así poder llegar a considerarse lo que son ahora sin tomar en cuenta que muchos psicoanalistas comenzaron como médicos por lo que las neurociencias como la psiquiatría y el psicoanálisis tienen más en común de lo que se piensa. Dentro de la temática de percepción, para el padre del psicoanálisis que era Sigmund Freud, todo lo que percibimos se almacena en nosotros, ya sea consciente o inconscientemente. Únicamente el 10% de toda la información la tenemos consciente, mientras que el resto se reparte entre el inconsciente y el subconsciente. Para la otra temática, que es motivación y emoción, como ya vimos con anterioridad, los motivos primarios o biológicos son hambre, sed, sueño y sexo, las cuales están muy relacionadas con las etapas psicosexuales de Freud, las fijaciones y regresiones de cada una de ellas implica, así como también el principio del placer y la libido. Por otro lado, a los motivos secundarios o sociales se relacionan con la búsqueda del poder que propone Adler, el complejo de inferioridad y la lucha constante por ser superiores y adquirir poder. Dentro de la temática de conciencia y aprendizaje, en este tema podemos relacionar la formación de conceptos con el inconsciente propuesto por Freud, pero también con el inconsciente colectivo propuesto por Jung, ya que según él, este es una nube de conceptos universales aplicables en cualquier época y cultura a la cual todo individuo tiene acceso. Por último tenemos los procesos de solución de problemas que se relacionan con la manera propia de que cada persona tiene de afrontar las situaciones que le presenten y dependiendo de muchos factores como el contexto, la personalidad, etcétera, Cada quien busca su propio camino para poder superar estos obstáculos presentados. Materia de bases biológicas de la cognición y el comportamiento, probablemente sea la materia que tiene más relación directa con toda la temática, ya que estos temas también los vimos en, en la materia de bases. El primer temática es el desarrollo filogenético y ontogenético. La palabra filogenia la utilizo para describir al desarrollo histórico y genérico de una especie, es decir, cómo ha ido cambiando una especie a lo largo del tiempo y cómo se le puede relacionar con otras especies dentro del árbol de la evolución. La palabra ontogenia describiría el desarrollo individual, es decir, la maduración de un organismo. También hablamos del cerebro triuno y relacionamos las estructuras que implican el cerebro triuno, que son el neocórtex, el cerebro reptiliano y el límbico. Dentro de la sensopercepción hablamos sobre los estímulos, sentidos, receptores, sistemas sensoriales, umbrales y adaptaciones sensoriales, así como la transmisión y procesamiento de los sentidos y la percepción. Con el tema de percepción hablamos de las leyes de la gestal, el cual es un sistema holístico que considera la percepción como un conjunto que integra un todo. En atención y memoria vimos los tipos de memoria, que son a corto, mediano y largo plazo, así como sus subdivisiones en semántica, episódica, declarativa, entre otras. Hablando de la memoria nos adentramos a las estructuras subcorticales que implican su fisiología y cómo afecta el comportamiento ciertas actividades alteraciones en ellas, al igual que las repercusiones que pueden llegar a traer algunas lesiones en determinada área. Dentro de la motivación y emoción, muchos neurotransmisores están involucrados, implicados en el sueño, placer, dolor, hambre. La falta de estos pueden desencadenar trastornos cognitivos. También podemos hablar del efecto fisiológico de las emociones, ya que no es extraño que cuando experimentamos una emoción se manifieste de diferentes maneras como cambios corporales teniendo en cuenta que algunos de estos cambios son comunes a varias emociones diferentes por ejemplo, ante una situación de peligro que active la respuesta de huida el corazón late rápida y fuertemente para bombear más sangre al cerebro y a los músculos la respiración se acelera para aumentar la oxigenación, las pupilas se dilatan para aumentar el campo visual los intestinos se vacían para hacernos más ligeros a la hora de estar corriendo y en cuanto al aprendizaje, podemos hablar, por ejemplo, de la lateralización. Esta es una función que es tendencia de algunas funciones neuronales o procesos cognitivos a especializarse a un lado del cerebro u otro. La predominancia de un hemisferio del cerebro refleja la manera de procesar la información y, por lo tanto, de aprender. Esto significa que existen personas que son dominantes en un hemisferio derecho y otras en un hemisferio izquierdo la utilización diferencial se refleja en la forma de pensar y actuar de cada persona quien sea dominante en el hemisferio izquierdo será más analítica en cambio que tenga tendencia hemisférica derecha será más emocional En el caso de estadística descriptiva es un poco más complicado relacionar los temas directamente. Sin embargo, la estadística puede ser una herramienta muy útil a la hora de realizar investigaciones sobre diversos factores o afecciones. Podemos hacer estudios y encuestas sobre alteraciones y niveles de atención, sobre emociones y sus clasificaciones. Se pueden hacer test de memoria y apoyándonos de la estadística sacar conclusiones numéricas sobre una muestra o población en particular. La estadística nos puede ayudar a comprender de una manera un tanto más gráfica algunos cuestionamientos o resultados para poder saltar a conclusiones. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este, su podcast favorito. Espero todos tengan un hermoso día y nos vemos en la próxima.